0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, que, qui dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Maintenant, dans le texte original, dans vos Bibles, probablement, euh, ça dépend quelle version vous avez, mais vous allez voir que le mot don n'est pas dans l'original. Donc, il peut être en italique dans certaines Bibles. Et ça, ça nous dit que ce n'est pas dans le texte original. Donc, il nous parle beaucoup plus. Euh, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorant concerné le monde spirituel. Ne soyez, ne soyez pas ignorant. On peut vivre en tant que croyant ignorant complètement des réalités spirituelles, du monde spirituel et tout ce que ça implique. Ah oui, c'est vrai. Je veux juste faire une petite parenthèse. Il y en a qui vont dire que ça parle des dons spirituels, parce que le contexte, il parle des dons dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. C'est vrai qu'il parle des dons, mais ça, ça fait partie des réalités spirituelles. Il y a beaucoup plus que les dons. Les dons, c'est quelque chose qui, euh, qui nous appartient en tant que croyants, mais il y a tout un monde, il y a toute une réalité spirituelle. Euh, aussi que la Bible nous parle, qui est au-delà des dons. Les dons font juste partie de ce monde spirituel, de cette réalité spirituelle. Donc, en tant que croyant, on peut vivre complètement ignorant de ces réalités spirituelles, de ce monde spirituel et tout ce que ça implique. Et quand on devient ignorant, on devient une victime du monde spirituel spirituel incapable d'expliquer pourquoi il y a des choses qui nous arrivent qui sont non explicables avec le raisonnement naturel humain. Le monde naturel ne peut pas expliquer ce qui se passe dans le monde euh, surnaturel. Donc, on est beaucoup plus influencé par le monde spirituel qu'on peut le penser, l'imaginer. On est beaucoup plus affecté qu'on peut même le penser, comme par exemple, je fais juste prendre Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Ça explique on n'a pas à lutter contre la chair, le monde naturel, mais contre les esprits euh, spirituels, surnaturels. Donc, si on n'est pas conscient qu'il y a un monde spirituel aujourd'hui qui agit, qui interfère dans notre monde naturel, bien on va rentrer dans un combat euh, face à la chair, on va rencontrer, on va rentrer en conflit euh, contre des gens, et là on va livrer le mauvais combat parce qu'on n'est pas conscient qu'il y a un monde spirituel. Le monde spirituel, évidemment, euh, ils vont utiliser des gens aujourd'hui pour nous rendre la vie misérable. C'est pour ça que des fois, on ne peut pas expliquer le comportement d'une personne, mais il me semble juste le, le savoir-vivre dit que ça ne se fait pas, cette chose-là. Et la personne, tu vois, qui est contrôlée complètement par un autre monde, même elle, elle ne veut pas agir comme ça, mais elle ne sait pas pourquoi, mais elle est frustrée et, est amère envers, envers les gens, puis elle ne peut même pas expliquer c'est quoi la, la, la source. Donc, si on vit seulement dans le naturel, on devient une victime de ce monde-là. Et c'est pour ça que Paul dit « Je ne veux pas que vous soyez ignorant. Il y a tout un monde spirituel qui existe. On n'a pas à lutter contre la chair, le monde naturel, mais contre le, les esprits mauvais, le monde surnaturel. » Donc, comme par exemple, quelqu'un peut avoir une visitation d'ange, il s'en va raconter ça à son pasteur, et son pasteur peut chercher à expliquer ce phénomène-là d'une façon naturelle. Donc, il essaie de donner des, des réponses naturelles, et puis là, il va tout faire pour chercher à étouffer ça. Il va dire, « Hey, euh, tu sais quoi, éloigne-toi de ça, euh, touche pas à ça. Euh, » Je sais qu'ils ont des bonnes intentions, ces pasteurs-là. Je sais qu'ils veulent protéger les gens, et c'est bien. On doit avoir cette, cette attitude-là protectrice parce qu'on ne veut pas que les gens fassent n'importe quoi. Mais il existe un monde surnaturel. Et puis, euh, aujourd'hui, ce monde surnaturel-là font des visitations dans le monde naturel. On voit ça partout. De Genèse à l'Apocalypse, il, il, il y a plein de visitations d'anges et de démons aussi. Je suis d'accord avec vous. Euh, il ne faut pas ajouter foi à, à tout esprit, à tout ce qui nous arrive. On ne peut pas dire que tout, tout ce qui nous arrive de surnaturel, ça vient de Dieu. C'est pour ça que la Bible explique éprouver les esprits. Mais la Bible explique très clairement, oui, euh, on n'a pas lutté contre le, la chair et le sang, comme, mais contre des esprits méchants, mais la Bible nous explique aussi qu'il y a plein d'anges, il y a tout un monde d'anges euh, qui font partie de notre quotidien. Dans Hébreu 1, verset 14, ça explique que eux autres, ils sont dans une activité folle à juste faire avancer le royaume de Dieu. Ils collaborent avec les croyants qui ont une vision de faire avancer le royaume de Dieu. Donc, ils sont impliqués dans, avec nous dans nos activités et c'est pour ça que y a psaume 91, ils interviennent si on est dans le danger, s'il arrive quoi que ce soit. Ils ont des ordres précis euh, de la part de Dieu, justement, pour nous protéger sur notre route. Donc, si on est capable, si on est capable de, de tout expliquer ce qui nous arrive, ce qu'on vit, c'est qu'on vit juste dans le monde naturel. Parce que, regardez le monde euh, surnaturel dans la Bible. Donc, comment expliquer tous les miracles de la Bible? Comment tu veux expliquer ça d'une façon, avec un raisonnement naturel? Tu ne peux pas. Euh, comment expliquer euh, que Pierre guérissait le, le, les gens juste par son ombrage? Il passait, puis juste son ombrage qui touchait les malades guérissait. Comment est-ce qu'on peut expliquer naturellement les linges qui ont touché la peau de Paul? On les prenait, on les amenait aux malades, puis les, mal, les malades étaient guéris. Alors, on ne peut pas expliquer ça naturellement. Comment expliquer naturellement la télétransportation de, de Philippe quand il a baptisé l'unique? Comment est-ce qu'on peut expliquer naturellement la vision de Pierre sur le toit avec la grande nappe? Comment est-ce qu'on peut expliquer naturellement l'ange qui ouvre la porte de la prison à Pierre? Comment est-ce qu'on peut expliquer naturellement Paul qui est allé au, troi au troisième ciel? Comment on peut expliquer naturellement Étienne qui voit le ciel s'ouvrir et Jésus debout qui est prêt à l'accueillir? Si on, si on vit juste dans le monde naturel de la vie chrétienne, bien, il y a bien des choses que quand les gens vont venir avec leurs témoignages qui ont vécu des choses surnaturelles, on va commencer à douter, on va les prendre pour des gens euh, extravagants qui exagèrent, qui, euh, qui font des free games. Euh, donc, euh, toutes ces choses-là viennent du surnaturel qui interférait chaque jour dans la vie des croyants. L'Esprit de Dieu est intéressé à nous inviter à ce qu'il fait lui aujourd'hui, parce qu'il continue à travailler, et il est à l'œuvre aussi dans notre génération, comme il l'était dans leur génération. Et on, on, de, on va devoir utiliser le surnaturel que le Saint-Esprit nous, euh, nous, euh, nous euh, communique pour justement accomplir ce que lui veut qu'on fasse aujourd'hui. Donc, dans nos églises, quand quelqu'un fait une expérience surnaturelle, comme je disais tantôt, souvent on peut les envoyer « va voir un psy, va consulter » Et on cherche à arrêter ce phénomène-là. Oui, le monde des ténèbres peut tromper. Oui, on a besoin de discernement, mais il y a aussi le monde de Dieu. Il y a le monde des anges qui interfère dans notre monde, comme je disais tantôt. Si notre expérience vient de Dieu, elle va nous rapprocher de Dieu, de Jésus. Si elle vient du monde des ténèbres, elle va nous éloigner de Dieu. Il faut regarder les fruits que ça porte. Donc, même dans l'Ancien Testament, il y en a plein de choses comme ça, comme Daniel qui a une visitation d'anges. Il y a des visions... Il explique les rêves. Il y en a plein. Parce que la Bible nous explique dans 1 Corinthiens 4, 20, le royaume de Dieu n'est pas un royaume de paroles seulement, mais de puissance, d'expérience de la présence et de la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que Satan, qui est un imitateur, qui n'est pas un créateur, qui est imitateur, mais il va imiter Dieu qui il fait des visitations avec les anges, qui manifeste sa présence, qui manifeste sa puissance, qui manifeste le surnaturel. Évidemment, Satan, puisqu'il est un, un copieur, lui, il va venir puis il va imiter ces choses-là. Il va faire vivre du surnaturel à des gens parce qu'il copie Dieu. Le monde aujourd'hui dans lequel on vit, il n'est pas impressionné par des paroles seulement. Il est impressionné par la puissance de Dieu. Ça attire leur, leur attention et on parle de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent justement à cause de ça. Juste hier, il y a eu ici un de mes amis, il a guéri dix personnes dans leur corps et neuf ces, sur ces dix personnes ont reçu Jésus-Christ comme le sauveur personnel. Acte 2, 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, ce ne sera pas naturel. » Regardez qu ce qu'il dit. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Ce pas naturel. « Vos jeunes gens auront des visions. » Ce pas naturel. « Et vos vieillards auront des songes. » Il n'y a rien de naturel dans tout ça. Donc, tous les dons spirituels sont surnaturels. Donc, on va les inclure ici justement parce qu'ils ont leur place. Donc, tous les dons spirituels sont surnaturels pour qu'on puisse accomplir des œuvres surnaturelles. Il, y a, il existe un christianisme beaucoup plus élevé que d'opérer dans nos talents naturels, que dans nos habilités que même les inconvertis peuvent faire, peuvent imiter. Combien des convertis pourraient faire ce qu'on fait aujourd'hui, les églises, implanter des églises, euh, opérer, euh, même prêcher, euh, ils pourraient même euh, faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire quand la puissance de Dieu opère à travers un croyant, ils ne peuvent pas imiter ça. Ils peuvent imiter beaucoup de choses qu'on fait, quand on, on le fait sans la puissance de Dieu, sans le surnaturel, mais euh, ils sont très limités. Alors, on est appelé, nous les croyants, à, à opérer avec les provisions de Dieu avec lesquelles aucune habilité humaine ne peut compétitionner. Le christianisme, ce n'est pas une affaire de gens doués, de gens intelligents mais plutôt de gens investis de la présence de Dieu, de sa puissance, des dons spirituels pour accomplir le but de Dieu sur terre. Et Jésus nous a dit, c'est quoi le but de Dieu sur terre pour Dieu, Matthieu 6 Sur la terre comme au ciel. Qu'il n'y ait pas de différence entre le ciel et la terre. Et ça, c'est vous et moi qui sommes envoyés avec ce mandat-là aujourd'hui. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée à expérimenter le surnaturel par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu voulant, on se retrouve demain.